0: 《女儿的故事》，作者梅子涵。第七集，曹迪民先生。在曹迪民的父母去日本的那段日子里。曹迪明跟我的联系大大加强，大大加强的原因是他老要给我打电话。在他的父亲和母亲没有去日本之前，那当然是不能随随便便想打电话就打电话的。父亲不说，母亲会说；母亲不说，父亲会说；父亲不说，母亲也不说。那不是没有去日本跟去日本一样了吗？这是不可能的。再说，小孩子随随便便想打电话就打电话，想给谁打电话就给谁打电话，想在电话里说什么就在电话里说什么，那么每个月电话费起码一百元，那就太浪费了。但是现在，曹迪明的父亲不在家里，母亲也不在，只有一个奶奶，奶奶是没有用的，虽然奶奶的吆喝并不输给父亲和母亲。但奶奶的吆喝总是奶奶的吆喝，奶奶的吆喝怎么能够等同于父亲母亲的吆喝呢？我说：“曹地民啊，你爸爸妈妈不在，你就趁机乱打电话是吧？”他说：“我没有趁机乱打电话，我是有事儿。我爸爸妈妈说过的，有事儿可以找梅子涵叔叔。”我纠正他说：“你爸爸妈妈是说，如果功课不懂，可以问梅子涵叔叔。”他 说：“ 功课不懂就是有事 儿。” 我 说：“ 可是功课不懂不等于有事 儿。” 他 说：“ 那么功课不懂不是有事儿 了？” 他就这样跟你搞来搞 去， 我没有办 法， 只好 说：“ 哎 呀， 你打 吧， 你打 吧。” 他没有一个电话是关于功课不懂 的， 他全部都是讲跟功课不懂没有关系的事 儿， 譬如他说。这几天放学回家，每天都要遇到一只狗，狗咬他的裤腿儿。譬如他说他给他爸爸写了一封信，问我知不知道那封信的第一句话是怎么写的。我说怎么写的，他就说是怎么写的。譬如他说他今天到姑姑家去过了，但是他接着问，你知道是几个人一起去的？然后又接着问，那么你知道？我坐车买票了没有？等等，诸如此类，我只好接这些电话，而且还要不厌其烦的与他交谈。当然，谈掉的都是他爸爸妈妈的钱。他说：“狗咬他裤腿的时候，他的腿发抖。”我说：“你为什么不逃啊？”他说：“逃不掉的，只有这条路可以回家。”我说：“他咬不咬别人裤腿啊？”他说：“他不咬，他只咬我的。”我说：“要么他认识你。”他说：“他不认识我的。”他不认识你怎么会只咬你呀、啊？他是不认识我的。我说：“那么就是你裤腿上有一种特殊的味道。”他说：“我裤腿上没有特殊味道的。”我说：“嗯，那这只有狗才能闻得出啊，你自己不知道的。”我说：“我想起来了。”你爸爸没有去日本以前，有一次有一只狗朝他拼命叫，他怒火万丈，飞起一脚，虽然没踢中，但肯定是那只狗啊怀恨在心了。这只狗可能就是那只狗，跑得了和尚跑不了庙，现在啊就一直咬你的裤腿儿。他说：“但是这只狗不叫的，这只狗是黑的。”我说：“你爸爸没说那只狗是黑的还是白的呀？”他写给他爸爸的信的第一句话是这样的：“亲爱的曹旭先生，等你以后从日本回来再打我，我可不怕你了。我会在手上装一个反弹器，你打我，我的反弹器就会让你自己打自己，啪啪啪啪啪啪啪啪,啪，一直打下去。”信的署名是：“你的老兄弟。”我说：“到你姑姑家，你是不是跟你奶奶一起去打？”不是的，是我一个人去的。他接着就问：“那么你知道我坐车买票了没有？”你大概没有。不对，我买的。你买的？那么你问我买票了没有干嘛？我知道，如果我问你我买票了没有，那么你肯定会说我没有。你上当了吧？我知道你会上当的。梅子涵叔叔，你要把我写到小说里去是吗？谁说的？梅思凡说的。你碰到梅思凡了，我没有碰到梅思凡，那你怎么说是梅思凡说的？是人家说梅思凡说的，人家说梅思凡说他爸爸说要把曹迪民写到小说里去。嗯，是的，有这个打算。梅子涵叔叔，你的小说叫什么名字啊？呃，这还没有想好，可能会叫《曹迪民先生的故事》吧。可是我还有很多故事，你不知道怎么办啊？我所知道的故事啊，已经够了。如果我的很多故事你不知道，那会不全面的，不可能全面的。除非等到以后你非常非常老了，你自己写自传，《曹迪民先生自传》，但是也不行，因为那时候啊，你老糊涂了，肯定有些事情啊会忘掉。比如小时候老师给一个叫梅子涵的家伙打电话，梅子涵叔叔，这我不会忘记的。就算你不会忘记，但是那时你肯定还活着吧？既然活着，那么明天、后天就肯定还要发生故事。后天的明天、后天的后天还有故事发生，直到永远，直到为革命吸完最后一口气，然后呼完最后一口气，你还是全面不了。我说，你们老师让你们写作文，不都是只写二三世吗？谁让你们写所有了，写全部了？你们老师让你写作文的时候，你最好写的越少越好，连二三事也嫌多，恨不得只写一件事儿。而我写，你却要我全面，老的无穷无尽，新的源源不断。你这岂不是要让哥们儿累死吗？我说，就将就点吧，哥们儿。可是他仍旧想补充。我说，那就补充一件。他说，还是两件吧，梅子涵叔叔。我说一件，只能一件。我说你再这样说下去，你爸爸妈妈在日本挣的钱啊，就全都给你付电话费了。他说电话费不是我爸爸妈妈付的，是我奶奶付的。最后他总算只讲了一件。你听了以后就会发现，其实也是莫名其妙的，讲的是所谓他懂礼貌的事儿。所谓懂礼貌，就是指他每天放学回家都要叫爸爸妈妈。我说，这算什么故事啊？只要一句话就写完了。曹迪米每天放学回家都喊爸爸妈妈，爸爸妈妈，梅思涵也喊的呀，别的小孩也喊的。可是我不止喊一遍，我要喊好几遍，喊好几遍，怎么喊啊？爸爸，爸爸，爸爸，爸爸。妈妈，妈妈，妈妈，妈妈，你爸爸妈妈不要烦死了呀！不是这样喊，是喊过一遍，过一会儿再喊一遍，然后过一会儿又喊一遍，这不是同样也显得挺啰嗦的吗？你爸爸妈妈有没有说你挺啰嗦的？没有。不过我爸爸有时会说你现在可以做功课了，我妈妈有时会说，哎，你不是已经喊过两遍了吗？他们的意思啊，就是认为你有点啰嗦，没完没了。你为什么要喊了一遍又喊一遍呢？我不是故意的，是喊过了忘记掉了。不过你喊爸爸妈妈的声音呢、啊，非常好听，我听到过。我们老师说，小孩子小时候都喊爸爸妈妈，但是长大了就不大喊了，有的还喊爸爸老头子、妈妈老太婆。我们老师说，这很不好，这的确不好。你会不会这样啊？我不会的，我要争取不会。再说我摔跤摔不过我爸爸，我如果喊他老头子，他一脚把我摔在地上怎么办？他说他能把人的屁股摔成两半人的屁股本来就是两半的，谁的屁股不是两半的？他的屁股难道是连在一起的？他的意思就是把你的屁股摔的这里一半那里一半完全分开来了，一点关系也没有。我知道了，就像西瓜一样。这里一半，那里一半，甚至四分五裂，找都找不到。曹迪民的爸爸的确是很会摔跤的，他是博士和教授，但是博士和教授与摔跤是不矛盾的。他成了博士，当了教授以后，还跟人家摔跤，不是友谊赛、表演赛的摔跤，而是打架的摔跤。有一次乘公共汽车，有一个男的跟一个抱小孩的女的抢座位，结果。男的、女的同时坐到一个位子上，男的不肯站起来，嘴巴里还说下流话。曹迪明的爸爸就警告他说：“你立即停止说下流话，并且立即给我站起来。”男的说：“你是谁呀、啊？怎么我认都不认识你？你吃饱了饭，蛮喜欢管闲事的。”哦。结果，曹迪明的爸爸就一脚把他摔到了地上，摔在公共汽车上的地上。曹迪明的爸爸说：“你看看。”等一下，汽车停下来，我是不是还要到下面去摔摔你？下面比上面痛，是水门厅的，你可以喊喊“哎呦喂”。我曾经吓过曹迪敏一次，一次在他乱打的时候，我突然说：“哎呦，不得了！电话局的人来了，派出所的人也一道来了。”说到这里时，我压低了嗓音，好像怕被电话局和派出所的人听见似的。他们昨天啊，已经来过了。问是不是有个小孩专门往你这儿乱打电话？我说没有啊。他们说你别隐瞒了，我们明明在线路上监察到了，我们的屏幕上还看到他的形象呢。他是不是长得胖胖的？我话还没说完，他已经迅雷不及掩耳的把电话挂了。只听见嘟,嘟嘟嘟嘟，他肯定慌了。然而过了几天，他又打了。就好像电话局和派出所的事情根本没有发生过似的，我想他大概忘了，也可能看看没什么动静就不慌了。反正他没问电话局和派出所的人的事，我想算了，别再吓他了，否则太不哥们儿。当然，跟他够哥们儿，就意味着跟曹旭不够了，因为越跟他够，曹旭的电话费啊，也就付的越多。曹旭回来以后，我只字没提乱打电话的事儿。我想，我还是不要出卖哥们儿吧。我没有必要把这个哥们儿出卖给那个哥们儿。出卖哥们儿的事儿，我是从来不干的。曹迪明后来没有考取绿色的附中，考完试出来，他认为自己全做对的，只不过估计语文肯定要被扣掉两分。因为人家说语文是不可能得满分的，可结果分数很不高，差好多。他妈妈说：“我知道他乱讲，他哪一次考试不是说自己全做对的？但没有一次分数高的。”他说：“妈妈乱讲，我高过的。”他妈妈说：“高过你死掉，我要请你吃生活了。”他说：“是高过的。”妈妈，你专门忘记掉。”他妈妈说。你现在可以去跟人家讲故事了。你以后考不起大学，就专门讲故事给别人听吧，饿不死了。他说：“我不讲故事，我就做小买卖，卖卖小兵。”他妈妈说：“我要请你吃生活了哦。”他妈妈讲吃生活都是嘴巴上吃的，不大用手吃。写到这里，电话响了，不是曹迪民打来的，而是他爸爸打来的。说着说着，又说到曹迪民。说起他现在读中学的情况，他爸爸说：“曹迪民现在语文是有提高。”我说：“语文书又丢过没有？”他说：“没有，没有。”他说：“曹迪民现在作文写的蛮好的。”有一次，他写了一篇下三国棋的故事，是暑假作业。三国棋是一种新棋，就是曹操、刘备、孙权，《三国演义》打来打去，看谁赢。他跟他大表哥、二表哥一起下，大表哥阴险狡诈，联合他攻二表哥，他便在所不辞，一马当先，调动所有兵力，左冲右突，把二表哥打败了。可是还没等他大气喘定，欢呼胜利，大表哥已经嘿嘿向他进攻了。他早已损兵折将，所剩无几，哪里还要招架之力？自然是不到三个回合。就兵败如山，他知道中了奸计，连声说：“哎呀，不合算，不合算。”可是说：“哎呀，不合算，不合算，又有什么用呢？”二表哥说：“哈哈，活该，比我还要屁滚尿流。”大表哥说：“哈哈，大傻瓜也。”他写的作文叫“我以后不当大傻瓜。”他爸爸一看，好，不错。可是老师批下来是及格。老师还在旁边写道：“以后写作文要开动脑筋自己写，不要抄作文选。”又有一次，老师终于说：“写的很好了，让他在班上读出来。”可是还没等他读完，全班的人都叫了：“抄的！”曹迪明一点办法也没有，有口难辩。他爸爸说：“算了，宰相肚里可撑船。”可是他没有接上成语。他爸爸又说：“真金不怕火炼。”他仍旧接不上。他爸爸继续说：“两岸猿声啼不住，轻舟已过万重山。”他还是接不上。他爸爸说：“哎，曹地民啊，你今天怎么没有成语了？”曹地民大吼一声：“小人之心度君子之腹。”在家里，自然是没有人跟他下三国棋的。他就自己下，一个人下，一边下一边说：“我要让谁输，谁就输。他要曹操输就曹操输，他要刘备输就刘备输，他要孙权输就孙权输。只有他自己不会输。他发现一个人玩倒是蛮好玩的，比跟大表哥、二表哥玩好玩。一个人玩不会输。”不会中奸计，拼命攻别人，损兵折将，结果别人又来攻自己，把自己打得屁滚尿流。大表哥是个老奸巨猾的家伙。